0: Un gran saludo para ti, crack. Acabo de terminar una entrevista que te va a fascinar. Que, a fascinar. ¿Qué fascinal? <risa> perdón, perdón. Acabo de grabar un, un, una entrevista con una persona que admiro desde que tengo memoria. Es un referente en el mundo de la música colombiana. Ha estudiado en Berkeley, ha estudiado en Barcelona. Uh, tiene una big band ha recaudado fondos para montar discos, mejor dicho, él les va a hacer una introducción de qué hace él, pero ¿quién es esa persona para mí? Es una inspiración, es un emprendedor del mundo de la música, yo siempre he tenido esta, esta cosa en la cabeza que si le preguntan a un músico, bueno, ¿tú qué vas a hacer? No, oh, pues yo quiero ser músico. La primera pregunta que le van a hacer, bueno, ¿y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Eso, esa pregunta mata sueños, y como mata sueños, también forma gente como, como Juan Andrés Ospina, que es la persona que les voy a presentar a continuación. Eh, me puedo quedar haciendo una introducción enorme de lo mucho que admiro a este ser humano, porque en serio es fascinante, pero no le voy a dar más vueltas. Y les dejo aquí la entrevista. Hubo muchos problemas técnicos, muchos problemas técnicos, lo resolvimos tan lo importante... Y me están prendiendo aquí la cortadora de paso aquí afuera. Esto es una señal para darle introducción ya mismo, ya mismo a la entrevista. Un abrazo. Genial. Primero, pues te quiero la bienvenida para, por haber estado acá en estos momentos. Sé que tuvimos un montón de complicaciones para grabar. Eh, se suponía que vamos a empezar así como 50 minutos, pero bueno, no lo grabamos, que es lo importante. Yo creo que son cosas que sí o sí pasan, pero se superaron, que es lo más importante. Eh, me gustaría que tú nos contaras un poco de quién eres, pues Juan Andrés Ospina, pero ¿quién, ¿qué hace Juan Andrés Ospina?
1: Eh, bueno, yo me soy músico, me dedico principalmente a la música, aunque como buen músico independiente eh, he aprendido a hacer un montón de otras cosas que son hoy en día parte de, de, de mi vida profesional. Entonces, uno dice que es músico, pero también es diseñador, también es... Eh, videógrafo, editor, <ríe> abogado, mal abogado, pero abogado. Eh, y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con crear cosas. O sea, me encanta hacer canciones. He eh, hecho música para cine, para orquesta sinfónica, para Big Band. Tengo un grupo de comedia con mi hermano con el que hacemos canciones más cómicas me gusta eh, improvisar, me gusta cantar, tocar piano, soy pianista, pues es mi principal instrumento, aunque ahora estoy también aprendiendo trompeta y guitarra, me gusta mucho hacer videos no sé, en general creo que no 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 soy muy bueno, digamos, identificando exactamente qué es lo que hago, porque como que no es una sola cosa, sino hago un montón de cosas distintas, pero todo está aislado digamos, por el tema creativo, realmente es más eso.
0: Eh, tú, o sea, cuando dices que eres músico, ¿por qué lado empezaste? O sea, empezaste siendo... O sea, tú, yo sé que tocas piano desde toda la vida. Y me, a medida que fui mirando como un poquito más de ti, me di cuenta que, aparte de ser un gran abogado, es diseñador, también estás ahorita y videos, pero... aprendiste a tocar la trompeta. yo me acuerdo que tocas como la armonía, si no estoy mal, la armónica, exacto. Y es como, bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo piensas este viaje? O sea, lo, lo que yo había escuchado, lo que viví de ti, digamos, en hace poco en una, una charla que tú tuviste en TEDx, hablaba de un poco de tu viaje, de cómo empezaste a ser músico. Entonces, sí. si, para saltar eso, igual si la gente quiere escuchar un poquito más de ti, de esa historia, que es genial, luego podrán acceder pues, la, al video. Pero mi pregunta es, hoy en día, después de haber pasado todo lo que pasaste, Tú pasas, lo que yo tengo, en, en, pues lo que yo sé es que tú pasaste por estudiar en, en Berkeley, ¿cierto? Estuve un, dos años ahí. Estuviste en Berkeley, grabaste un disco. Que yo, ahí fue cuando empecé a saber que tú hacías mucha música con el bebé, que era Bogotá, Barcelona, Bogotá. Boston. Tuviste, Bogotá, Barcelona, Boston. Bogotá, Barcelona, Boston. Y donde más la toteaste, yo creo, fue con un video de qué difícil es hablar en español. De hecho, hace poquitico. No, fue muy chistoso porque estaban enseñando español en, en Italia y muestra tu video. Ah, ¿sí? O sea, ¿tú sabes que tu video de qué difícil es hablar español lo muestran en distintas partes del mundo? Sí. Para que la gente sepa que es muy difícil hablar en español. Sí. Sí, no,
1: es loquísimo con ese video. O sea, a cada rato nos pasa que nos escriben de cualquier país y nos dicen, ¡Ay, la profesora de español nos mandó
0: a ver este video! Y ese video ya va para casi un millón de No, mucho más. Es el video más exitoso, O sea, ese video, es ese más. video,
1: o sea, es que lo que pasa es que, bueno, primero que hoy en día es muy complicado medir realmente, porque eh, si uno pudiera mezclar todas las visitas que tiene en Facebook, en todos los sitios en donde está dando vueltas, pues sería mucho, pero solamente con nuestro canal de YouTube, entre el, el video original, que tiene creo que 10 millones, pero después le, 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 lo subí con, con subtítulos en inglés y ese creo que tiene no sé, 6 millones o algo así. Y después hay otro que tiene subtítulos en español que tiene 14 millones. <risa> o sea que todo sumado debe tener como 25 millones de visitas en, en
0: nuestro canal. Es un, una locura eso. ¿Y cómo, cómo te sientes después de dar, creo, un, digamos, un video tan viral? Porque eso es un video viral. Eh,
1: no, pues es chévere uno cuando uno crea algo que le llega a más gente, ¿no? Pero me siento igual que como me siento con todas las otras cosas que hago, porque me gusta, me gusta la canción y es chévere pues saber que más gente también la disfruta y, y que, pero digamos, no es más importante para mí que otras cosas. O sea, o sea hay una cosa que es importante y a veces, no sé, quizás... Desde fuera desde afuera del ámbito creativo a veces es difícil de entender. Y es que las cosas que yo que yo hago, yo las hago por mí y obviamente con el en, con el espíritu de compartirlo, ¿no? Pero en el momento de hacer las cosas, uno las hace por uno, ¿no? Uno está intentando como, como esculpir algo, ¿no? Una especie de escultura y uno en ese momento no está pensando esto le va a gustar a la gente o esto esto va a ser... Viral o esto, eso, esas son cuestiones que vienen después, una vez uno ya las termina, pero yo me siento súper contento, de esa, me, me alegra mucho que esa canción le haya, le haya llegado a tanta gente y que la sigan viendo y que, le, y que la gente se divierta viendo esa canción, me encanta, pero digamos la relación que yo tengo con la canción no es más que la que tengo, o sea, es, es la relación que tengo con esa canción es lo mismo que, que tengo con todas las otras cosas que hago después lo que pasa con cada una de esas cosas como que ya no medio que no me corresponde a mí, ¿no? Y tampoco sí, es, es interesante eso, pero no, es una lo... pues fue fue sobre todo en su momento cuando lo subimos una locura es porque es muy raro para una persona que no está expuesta a tanta gente o a una fue, o sea, de repente imagínate que tú estás acostumbrado a recibir no sé, entre 10 y 20 emails diarios, y de repente de un día para otro comienzas a recibir, no sé, 500, de los cuales uno no sabe, no entiende nada, está todo, no, no sabes filtrar. Está el saludo de alguien que le gusta, hasta alguien que te está, medio que insultando porque no, porque no mencionaste a, tu, a su país. Otro diciendo que si quieres hacer una propaganda de, no sé, de cualquier cosa extraña que uno no sabe, si quiere, o sea, era como demás, fue mucha información. Fue, fue toda una experiencia. ¿Y eso fue antes o después de montar la Big Band? No, antes. Lo que pasa es que no. la Big antes Band. Yo, yo comencé a escribir música para Big Band antes de lo del español. Lo que pasa es que el disco de la Big Band lo hice después. Vas como cuatro o cinco años después.
0: Es que algo que es impresionante que tú hiciste, tú te metiste en recaudar fondos para grabar un disco. Que grabaste artistas de todas partes del mundo... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese formato? O sea, ¿cuánto, ¿cómo fue? ¿Por qué? Uno diría, bueno, ¿cu ¿cuántos artistas estuvieron en ese en
1: video? El, en el video, digamos, ¿en
0: el proyecto? En, el, ¿En la Big Band? Sí, en el proyecto. En el sí. proyecto eran 26
1: músicos, más o menos. Sí, de pues vivían en Nueva York, pero eran de todo el mundo. <risa> pero cuando tú lo grabaste, fuiste directamente a Nueva York. Yo estaba en, 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 ese, yo, yo, yo estaba en ese momento Google, ahí, Google. en Nueva York. Entonces, lo que yo hice fue... Yo tenía que grabar... O sea, yo quería hacer una campaña de crowdfunding para poder recaudar los fondos necesarios para poder grabar este álbum, porque yo tenía esta música que había escrito para Big Band desde que estaba en la universidad y después hubo algunos festivales que me encargaron escribir para estos festivales y al final tenía más o menos un repertorio de siete composiciones que me gustaban mucho, pero que no, se no había ningún registro. Esas composiciones las habían tocado, digamos que si un festival me encargaba escribir algo, pues yo escribía la, la pieza, ¿no? La mando al festival, el festival la toca una vez y ya está. Y no queda registro, no queda grabado, seguramente sale mal porque nunca hay suficiente ensayo, no, no estoy yo ahí para ayudar como en el montaje. Entonces, eh, era. Quería como un poco hacerle justicia a todo el tiempo que le había dedicado a escribir cada uno de esos temas, porque uno pasarse tanto tiempo escribiendo música para que después no, no exista, no sé. Para que se toque una vez como si estuviéramos en 1750, ¿no? Cuando la gente. Iba a un concierto de Beethoven y sabía que solamente iba a escuchar esa pieza una vez porque no había discos ni nada y nunca más lo iba a volver a oír. Pero hoy en día no es así, entonces me parecía absurdo uno escribir toda esa música y no tenerla grabada. Entonces quería grabarla y el problema era, uno de los problemas era cómo hacer para cobrar toda esa plata, porque yo necesitaba como 35 mil dólares para poder grabar ese disco mínimo, que era un poco, era un poco de plata. Y entonces eh, se me ocurrió, para hacer el video de la campaña de Kickstarter, a pretender como si estuviera grabándolos uno por uno, corriendo por todo Nueva York con un micrófono. Eh, entonces lo que hacía era que hablaba con, con, con algunos de los músicos y les decía, bueno, encontrémonos en la, en la pues, avenida Octava con 40 y miramos a ver qué hacemos. Entonces llegaba ahí, había un puesto de falafel. Y les decía, mire, cómprese un falafel. Y, y yo pretendo como que, me hago como si el que estuviera, me lo encontrara y, y lo estuviera grabando mientras usted se come el falafel. Ojo, yo le tengo el falafel y usted graba la guitarra, pero... Y eso lo hice con los 26 músicos y acabó siendo un video pues chévere, que me ayudó un montón para que la gente pues se sumara a la campaña y, y eso. Fue chévere. ¿Y, cum
0: y cumpliste la meta de llegar a los 35 mil dólares?
1: Sí, pues en realidad yo había pedido ahora que me acuerdo 32 mil, pero al final recogí 35, o sea que estuvo chévere.
0: ¿Y por qué crees que llegaste a recaudar tantos fondos, sabiendo que hay muchas campañas en Kickstarter y entre otras que no la logran? ¿Por qué crees que la tuya sí la logró y también? Eh,
1: yo creo que le puse como mucha, le puse, le puse, no sé, mucho cariño a la campaña y la gente, y hice, por ejemplo, cuando llegamos, no sé si viste el video, por ejemplo, cuando llegamos a 20 mil dólares, hice una samba que se llama la samba de los 20 mil cuando digamos a 7.000 hice una cumbia y ahí hice un montón de, de cosas que creo que la gente, de, en algún momento ya mucha gente ni siquiera estaba aportando la campaña porque yo iba, porque le importara mi disco o mi música de Big Bang, sino porque le parecía chévere lo que yo estaba haciendo. Y decía, uy, esto está buenísimo, no sé, aportemos porque está chévere y a ver qué va a hacer después.
0: De hecho, eso, eso que tú dices es muy importante porque crear un negocio no tiene que ser muy creativo. Una, una experiencia un poquito de mi lado, montando, ahorita yo tengo, sabes, yo tengo una empresa de café especial, y, y justamente acaba de montar local, y pasó todo esto, entonces eso me obligó a mí a reinventarme, a decir ok, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y uno tiene que sacar la creatividad al 100, y es ok, ¿cómo voy a hacer para conseguir esto? y empezamos a hacer un montón de proyectos creativos, le llegamos a empresas, terminamos dictando conferencias y todo fue con las nalgas puestas en el asiento, desde el lugar donde no está llegar a eso. Entonces, el elemento creativo siempre he considerado que es uno de los elementos más importantes para cualquier emprendedor. Yo a ti, tú me corregirás, pero yo a ti te veo como un emprendedor, un emprendedor que siempre busca sus caminos y al fin de cuentas el que recibe todo el golpe de las decisiones, eres tú. Y eso siempre hace así. Y lo que me gustaría preguntarte es, ¿Recuerdas algún golpe que te haya dado este mundo del emprendimiento muy duro? Como que te hizo casi que cambiar completamente tu camino? Varias veces, o sea, de hecho es una constante,
1: o sea, viene cada tanto. A mí, digamos, no me ha pasado como a otros que tienen un gran negocio de millones y de repente se quiebran, entonces ese es el golpe, ¿no? Porque yo nunca no he estado así como como muy, muy... O sea, siempre ha sido económicamente, pues no ha sido nunca fácil, pero, pero el tema es que... Es como luchar... Es, es, esto es como medio empujar un camión en su vida, en realidad. Esta es una carrera como esta, ¿no? Y lo que, lo, lo que mantiene, lo que hace que uno siga ahí queriendo empujar el camión es que, le, es que me encanta lo que hago. O sea, es... Porque al final, lo que te decía antes, o sea, qué difícil es hablar español, la Big Bang, to, todas esas son cosas que... que que a mí, yo disfruté mucho de hacerlas o sea, era como, es una cosa que no tiene nada que ver con qué va a pasar después es, es una es, es como estar en un estado muy eh, muy pleno a la hora de crear de estar inventando cosas, ¿no? pero, lo, pero eso trae muchas preguntas, porque precisamente como no es, son cosas necesariamente por encargo ¿no? a nosotros nadie nos encargó, qué difícil es hablar el español, nadie me pagó a mí o me pidió que hiciera un disco de Big Band Básicamente todas las cosas que he hecho las he hecho porque me gusta tanto que, que quiero hacerlas y las quiero sacar adelante. Pero esto crea como un entuerto ahí raro y es que, pues, ¿cuál es el cliente si nadie te lo encargó? Entonces, ¿cómo se financia? Entonces, pues uno tiene que estar todo el tiempo intentando buscar maneras para, pues, para, para, darle, pues, para poderlo hacer, ¿no? Para que se vuelva, se vuelva sostenible. Y, y eso, pues, muchas veces... A veces uno está con más pilas, ¿no? A veces uno está como muy, muy embalado, o sea, como súper fuerte, ¿no? Y hay veces cuando uno está de pronto un poquito más desmotivado, pues ahí a veces la moral se cae, ¿no? O sea, tipo uno hace un disco y le estás dos años haciendo el disco y luego nadie te da un teatro para, para poder presentar la música. A pesar de que tienes todas las credenciales, tienes, la, tienes todo para presentar, ¿sabes? Tienes todo para asegurar que va a ser un buen show y tal y no, y, na, y no te dan el show o haces una gira y no viene gente o yo qué sé o no consigues recuperar como la inversión de, de, de o sea, es duro, es constantemente como eh, no ha sido como un solo golpe han sido un montón pero, pero lo que aguanta, lo que, lo que hace que uno eh, aguante el golpe es que lo, que lo que uno está haciendo tiene mucho sentido para mí eso realmente es, lo, es, es, es por eso que uno lo hace. Por eso es que, porque si no fuera por eso, no, eso no tendría ningún sentido. O sea, como negocio, es, una, es, un, es un negocio muy complicado, el de la música, ¿no? Entonces, lo que realmente hace que tenga todo sentido es que, es que a uno le gusta y uno, y uno se siente muy feliz haciéndolo. Pero luego eh, es, eh, no es fácil. Pues, pues, porque muchas veces el mundo le está diciendo a uno no pues qué es esto no ¿A quién, quién quiere esto después uno empieza a escarbar y siempre hay gente que lo quiere porque cuando uno hace las cosas desde ese lugar se conecta con gente que también o sea que, que, que se conecta desde ese lugar y por eso por ejemplo lo de la campaña la, la gente dio plata porque conectó con algo que yo estaba haciendo o sea que siempre hay gente que, que siempre siempre hay gente que lo que lo respalda a uno pero 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 no pero pues no no es fácil
0: porque algo que tú dijiste que es, muy, que es para resaltar es uno muchas veces va a perder la motivación, las situaciones no van a estar a favor, va a haber temas económicos, va a cualquier cantidad de temas. Pero si uno tiene su pasión muy clara, como que esta misma pasión te lleva a, ti, a reinventarte a todos estos cambios que están sucediendo. Porque tú dijiste también que en 1750 te ibas a un concierto de Mozart y era lo que era. O sea, sabes que lo iba a ver una vez. Y surgió esto que le da mucha visibilidad a, a la música. O sea, eso uno ve muchos videos de artistas que comenzaron en el cuarto, poco a poco fueron creciendo y todo empezó desde del cuarto. como eh, Todo este tema de, de, la, de lo digital le permitió a ustedes tener mucho más alcance, pero eso también les generó que mucha gente tiene visibilidad, entonces la competencia es gigante. Y es gigante. Y algo que yo siempre he tenido esta duda y la tengo que hacer, y es, por ejemplo, el estilo de música que tú haces, ¿con qué, qué música es? Eh,
1: es una buena pregunta porque yo tampoco sé exactamente qué es, yo creo que eh, durante mi vida he intentado no, no encasillarme en algo, porque si, si yo te digo, yo hago esto, eso, eso de alguna manera implica como que eso es lo que yo hago y no hago otra cosa, ¿no?, como si yo te digo, no, yo hago jazz. Pero eso no es verdad, porque entonces yo no hago jazz todo el día. O sea, hago, qué difícil es usarlo al español, no es jazz. Y eso es una creación mía también. Y no tiene nada que ver, digamos, con el jazz. Pero el disco mío para Big Band, pues, tiene cosas de... Es, pues es bastante del idioma del jazz. Entonces, pues sí, yo te podría decir, bueno, hago una mezcla de música latinoamericana con jazz, no sé qué. Pero y si mañana me dan ganas de hacer una música electrónica. Ah, no, porque yo, so, porque yo ya le dije a Sebastián en el podcast que yo hacía jazz, entonces ahora que ¿cómo así que ahora voy a hacer música electrónica? <risa> Tengo que ser coherente. Entonces, eh, entonces pues de todas maneras sí, obviamente hay algunos elementos comunes a la, a la música que hago o que he hecho hasta ahora para no, para no echarme la soga al cuello. Eh, hay mucha improvisación en la música que hago, que eso me encanta y eso viene mucho como de, pues, del, del mundo del jazz. Eh, pero la improvisación también está cuando hacemos las presentaciones con mi hermano, improvisamos eh, en cuanto más en, un, en otro contexto, ¿no? O sea, no, improvisar no quiere decir necesariamente improvisar en el estilo del jazz. Entonces, si sí hay mucha improvisación, hay, eh, yo qué sé, no he tenido mucho contacto, digamos, no he hecho mucho rock. Por ejemplo, me gustaría también eventualmente incursionar más un poco por ahí. El problema es que uno, a medida que va avanzando, uno... Primero que la gente comienza, y no, no es normal eso, pues la gente lo comienza a ver a uno como una persona que hace cierto tipo de cosas. Entonces, si sale, por ejemplo, posibles trabajos, es posible que la gente lo llame a uno para hacer esas cosas que vio que uno hace, ¿no? Entonces... Pero muchas veces, por ejemplo, el, yo, yo no he hecho muy, casi música para audiovisuales... ...pero hice la música para una película que no ha salido... ...y, y esta, el director de esa película me llamó porque escuchó algo de mi música para Big Band. Entonces es un buen, un buen ejemplo de una persona que vio algo que no tenía nada que ver eh, con lo que él quería de mí. Él lo que vio fue que le gustaban mis ideas melódicas. Más allá de, ah, te quiero contratar porque tú haces jazz o porque tú haces este tipo de música. Él vio algo como en mis melodías, que uy, me encantan las melodías de esta persona, me encantaría que esta persona hiciera la música de mi película. Pero la película, pues, la música que escribí para esa película, casi toda está escrita para cuarteto de cuerdas, o sea, son dos violines, viola y cello, y piano. Y, y es como medio, está todo escrito, o sea, nada que ver con jazz. Entonces fue chévere eso y ojalá pasen más cosas así, ¿no? Para ¿no? Porque lo normal es que alguien oye mi disco de Big Bang, entonces dice, ah, esta persona escribe para Big Bang, entonces lo voy a contratar para que me haga algo para Big Bang, obvio, ¿no? Pues es normal. Pero, pero, hay, pero hay gente que ve más allá, hay gente que ve más allá de lo obvio que es, que o sea, el hecho de que yo haga un disco de Big Bang, pues, hay, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que está más en el fondo, ¿no? ¿Cuáles son las melodías? ¿Cuál es el sentido rítmico tuyo o la imaginación? Más, más allá de qué género es. <ríe> Mira que me voy por las ramas. No, sí,
0: pero es muy, muy chévere porque cuando uno piensa en artistas, digamos, los, los artistas que más golpean ahorita, no sé, en, en, en YouTube que uno se mete y lo que es viral, o lo que es viral, siempre como que les están enfocando siempre en lo mismo, como constantemente, no, no sé si me que por ejemplo. Si yo veo la música urbana, la música urbana, es, de hecho, tiene una cosa que saca videos como cada tres días, no entiendo de dónde sacan tanto sacan tres, tres videos y, y, da, y sigue sonando sigue sonando, pero como que ellos saben que va a rotar muy rápido hoy en día entonces están generando más contenido y es, se volvió una cosa un consumo muy rápido como que el, siento que uno puede llegar a no apreciar un tema tanto tiempo, por ejemplo de donde comparo digamos mis papás mis papás son personas que se saben canciones y las veían y las siguen viendo hoy en día con mucho amor y yo me puse a decir, oye, ok, tal vez yo tenga eso. Yo me acuerdo artistas como vacilos tal vez como Fonseca. Pero a medida que fui escuchando otro tipo de música, me di cuenta que la manera en que yo consumo música, escucho música ya más rápido. Ya las canciones que más escucho, las pongo en la playlist, y lo pongo de y si saldrá, saldrá. Como que hoy en día nos están bombardeando con mucha música, mucha música, y no permite que uno se conecte completamente con una canción como, como antes, que antes era... Uno valoraba, yo no sé si lo diga muy, muy bien, tú sabes mucho más que ellos en eso, pero no valoraba mucho el, el acetato o el CD como o sea, tener el objeto hoy en día que todo sepa consumir gratis, y, ¿sabes? Es, eso genera un reto enorme, porque eso nos pone ustedes en una situación muy difícil a nivel económico. Y hace poco vi que montaste, como siempre te está reventando porque metí en tu página web y tienes un montón de cosas que yo no sabía el tema compositor con Adriana, con Sofía, que yo decía... Como que sabía, pero no sabía que había habías hecho toda esa producción. Y sacaste ahorita lo que es el de que estábamos hablando antes de empezar. ¿Cómo llegas a pecho Petron era algo que tenía ganas como de, de, de
1: echar... de, de, de meterme desde, desde hace un tiempo, pero ya ahora ya con la cuarentena es como que ya, ya, ya era la mejor... O sea, no había excusa para no hacerlo. Y, y Petron básicamente lo que hace es que la gente se suscribe a tu trabajo. Es como un crowdfunding, pero no para financiar un gran proyecto, sino para financiar un trabajo que se realiza en el tiempo. Digamos como en mi caso, si digamos que mi trabajo sería hacer videos que tengan que ver con música. Y entonces la gente en vez de pagarme para que yo haga un video gigantesco, se suscribe con un monto que no es muy grande y a partir y eso me permite a mí un flujo flujo constante que lo que me hace es tener eh, tener posibilidad de crear constantemente sin tener, sin volverme loco por la parte económica eso es como el, eso es un poco el planteamiento y es una herramienta súper chévere porque viene a compensar un poquito el absurdo en el que, en el que tú, tú lo decías ahora de, de, o sea de repente todo lo que uno hace es gratis y, y todo lo que quieres es exposición y exposición y exposición y entonces haces videos y pides que la gente lo comparta y lo subes en todas las redes sociales pero eso, es, eso está muy bien, ¿no? Y es muy importante. Pero pero si, por ejemplo, pero si te si tú inviertes todo tu día en hacer videos y en hacer música y en hacer cosas que y que, que pues que están bien hechas y tienes mucho esfuerzo y mucho trabajo y no encuentras la manera de hacer que eso sea sostenible o de que eso te, re, te represente algún tipo de ingreso económico, pues eventualmente lo vas a tener que dejar y vas a tener que hacer otra cosa porque simplemente no se aguanta, porque se te fundes a menos de que tengas la herencia de la abuela millonaria, pero como no es el caso, entonces tengo que, necesito encontrar maneras para que lo que yo hago rinda. Rinda es que me permita vivir de eso, porque si no, entonces me toca hacer otra cosa. Y si yo quiero hacer videos que están bien hechos, pero solamente les puedo dedicar media hora a la semana, pues suerte cuando termine eh, el primer video pero tampoco puedo estar dedicado 14 horas al día en hacer algo si después de una semana de estar todos los días trabajando en eso no tengo con qué pagar el mercado, pues entonces me, me fundo. Entonces, es una manera muy buena de compensar lo mal que pagan todas las, todas las, eh, todas las plataformas. Es que realmente las plataformas como YouTube, Spotify, eh, bueno, cualquier plataforma, digamos, que genere ingresos para un artista, todo eso funciona solamente cuando eres masivo. eso Realmente, o sea... Solamente cuando empiezas a tener millones de visitas o visualizaciones, entonces empiezas a recibir una plata que te puede servir. Antes no. Y entonces eso genera, eso, eso plantea toda una especie, un, toda una confusión artística que es bien compleja. Y es, ¿por qué to, todas las cosas no deben ser masivas? O sea, el, 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 el objeto de, de lo que un artista crea no es que sea masivo. Si es masivo, si resulta que es masivo, genial. ¿no? Pero hay cosas, que no, hay, hay cosas que no van a ser masivas nunca y no por eso deberían dejar de existir. O sea, por ejemplo, si mi, si mi disco para Big Bang es menos bueno porque tiene un 0.5% del, del alcance que tuvo, qué difícil es hablar español, no, para nada, no tiene nada que ver. Entonces yo, yo podría ver, si yo estuviera pensando desde un término, eh, en términos estrictamente como mercantil, Creo que te estaba diciendo... Ah, sí, entonces estaba, estaba diciendo que si uno mira el disco de la Big Band en términos de negocio, no, es, no tiene ningún sentido en términos de negocio. O sea, es un disco que sí, recogí mucha plata, pero me la gasté toda también y, y no me trajo, digamos, ingresos, nada. De hecho, perdí plata, pero, pero mi fin con ese disco no era hacer plata. O sea, quiero decir, si hacía plata, pues genial y obviamente no iba a rechazar ningún tipo de ingreso que viniera de ese disco. <risa> y salieron un montón de cosas buenísimas a mí. a mí a mí me invitaron por ejemplo a tocar con la Big Band más reconocida de Europa, que es la WDR Big Band de, de Colonia y fui a hacer un concierto con ellos dirigiéndolas yo. Después hice una gira en Dinamarca con una Big Band de allá, o sea, todas esas cosas fueron increíbles, pero digamos en términos de negocio sigue sin ser sostenible, ¿no? Entonces, estábamos hablando de de que las cosas de, de, de que el arte no tiene que ser masivo y si todo y si todo lo planteamos de tal manera de que bueno mira si si lo que tú no haces no vende como pan caliente pues en todas las esquinas entonces eh, te, entonces eh, no tiene sentido pues se va a perder una el, la gran parte de la cultura se va, va a desaparecer o sea si uno dijera si todos los restaurantes empezaran a vender arroz con pollo porque eso se vende masivamente pues entonces quebrar o sea Básicamente no habría variedad, no habría cultura. Y estas plataformas como YouTube y Spotify y todo esto plantean un modelo que solamente funciona a partir de, 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 de la masividad, de lo masivo. Antes no. Entonces toda la gente que hace música independiente no aplica para estas plataformas porque lo que reciben es una miseria. No es que reciben una miseria, sino que es, es tan poquito lo que, lo que se recibe por visita que solamente te va a comenzar a funcionar a partir de tener muchos millones, ¿no? Y entonces, y, y uno como tiene tanto, tanto contacto con las cosas masivas, ¿no? Entonces uno ve, no, sí, este youtuber, porque lo leí en el periódico, vi que tiene no sé cuántos millones, entonces de repente la gente empieza a pensar en términos de millones y no de calidad de, 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 de arte, no de contenido, exacto, porque entonces... Ah, no, tu podcast, como no tienes ya 10 millones de seguidores, entonces es una mierda, ¿no? Nada, nada que ver, no tiene, no tiene nada que ver eso. Eso es una cosa que ojalá llegues a, a 10 millones, pero si no llegas a 10 millones, todo esto que estás aportando tú con tus... Con, con, no pierde nada de valor, nada, cero. No pierde un, un punto de valor el hecho de que no sea eh, de que no sea masivo. Pero, mientras tanto, ¿cómo hace la gente para 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 pues para poder seguirlo haciendo ya que las plataformas estas solamente funcionan para las cosas masivas entonces por ejemplo Patreon es genial porque yo no quiero tener la presión de que si, yo, de que si la música que, o sea si cada vez que pongo un video nuevo en YouTube tengo que estar ahí como tres días ahí rogándole a la virgen y prendiendo velas y todo para ver si se vuelve viral y si no se vuelve viral entonces voy a odiar mi propia creación pues no, nada, eso no tiene sentido en cambio, Patreon sí tiene mucho sentido, porque yo le estoy pidiendo a la gente que le gusta mi trabajo que se suscriba, o sea, que pague poca plata. O sea, y eso es una cosa que yo creo que no solamente funciona para la música, sino para todo el mundo. Si uno va a, si uno va a la calle y hay un tipo que vende arepas y si a uno le gusta esas arepas, pues háganle el favor y compre la arepa a él y no se la compre a Carulla, porque así está, o sea, como una cosa más... Si, si es que a uno le gusta, ¿no? Si, si a mí me gusta, qué tipo siga haciendo sus arepas que me gustan, pues tengo que apoyarlo para que él las pueda seguir haciendo, porque si, si, si me parece chévere que el tipo haga arepas, pero nunca se las compro, pues eventualmente el tipo se va a quebrar y va a tener que hacer eso y otra cosa. No vas a poder
0: comer más arepas. De hecho, yo estuve mirando hace poco una entrevista que le hicieron al creador de Patreon, y el creador de Patreon es artista, o sea, él lo creó para los músicos, diciendo exactamente lo que tú dices. Entonces, qué chévere que esta plataforma esté para eso, porque... Lo que tú viste, si me apoya no solamente en el like, sino se puede compartir, comprar, O sea, es que ya no se puede ni siquiera vender un tema. Entonces, el para usted generar plata ya se volvió un tema muy distinto. Por ejemplo, ahora diga con, con, con eso que todo el mundo tiene que estar en las casas, tú ya no puedes hacer en vivos, ya no puedes hacer clases de derechas. Entonces, todo el tiempo no se transforma. Y hay algo que sí dijiste, que fue el tema del valor las reproducciones no tienen nada que ver con el valor y lo que tú aportas nada que ver o sea el valor tiene que ser el, la calidad del mensaje sabes lo que tú quieres transmitir no es si no tiene millones de reproducciones no tiene valor y yo creo que hoy en día se ha cambiado mucho el pensamiento sobre lo que lo que es el costo lo que es el valor lo que son visualizaciones ah tiene un millón de, de visualizaciones yo lo voy a ver y para eso que uno no está siendo de los más grandes con muchos seguidores, va a ser un reto enorme. Y comenzando este podcast yo me enfrenté con esto. Y yo empecé con esta mentalidad que te comparto. Dije, uno es más que cero. Siempre uno va a ser mayor que cero. Así me escuché solo una persona. Esa una persona puedo cambiarle mucho la vida. Te voy a compartir algo muy bonito porque yo, yo comencé y tengo como un background un poco como de marketing, de comunicación, de publicidad entonces lo que yo hice fue empezar a publicarlo de distintas maneras y empecé a tener audiencia el primer capítulo por ejemplo, para mí que acabo de empezar este, este digamos es el, de, el décimo capítulo ya llegué a ya va a llegar a 800 reproducciones y es una persona que empezó literalmente con, con lo que tenía y lo que me pareció muy bonito fue que en el proceso yo decía pues sigo creando contenido, voy a ver a quién le llega y me empezaba a escribir muchas personas me escribió, digamos, hay una persona que me escribió diciéndome en un capítulo que hablaba de, de que, la, que los sentimientos son como el clima, que cuando uno termina una relación, algo que es muy común es que uno cree que es el fin, pero no. Se le ven todos esos pensamientos, todos esos pensamientos son como un día nublado que no cree que el día va a estar nublado todo el día hasta que un rayito de sol. Y empieza a ser contenido contenido de este, de este tipo, aportando el desarrollo personal de las personas, dando herramientas y el impacto que tienen una persona es enorme. Yo no estoy buscando llegar a un montón de reproducciones. Yo lo que estoy buscando con el podcast es aportarle a alguien, porque considero que cómo se puede hacer un mundo mejor. Tú le ayudas a una persona, esa persona recibe la ayuda y también va a ayudar a los demás. Y yo vi tu video de patrocinar eh, tu pecho que me fascinó. De hecho, todo el tiempo sonreí, porque me parece que eres muy empático frente a la cámara, luego que la gente te podrá buscar. Pero tú decías, sí, apoyemos este tipo de proyectos. Porque tú crees en el comercio justo y directo. De hecho, con mi empresa Café hacemos eso y cambia completamente. Genera valor, es más sostenible. Pero darle visibilidad a proyectos pequeños siempre va a ser un reto porque las personas están con los ojos puestos en los proyectos más grandes, ¿cierto? Pero yo he visto que tu pecho empieza a subir, la gente empieza a aportar y es algo que considero que es masivo, que se viene muy grande yo creo que después de todo lo que ha pasado el consumo de todo va a cambiar la gente va a empezar a comprar más local, va a empezar a apoyar mucho más, en Patreon por ejemplo yo pago un Patreon y es una, también es un, es un creativo que dice, yo estoy buscando cómo hacer rentable mi pasión porque a fin de cuentas todos tenemos que dormir todos tenemos que comer, todos tenemos que tener un lugar donde, donde pues llegar, y y es una pregunta como girando completamente todo y es, cuando o sea, tú recuerdas algún momento que, o sea, que me puedes escribir y a los que escuchen, donde tú viviste esto que tuviste, uf, para mí esto es sentirme pleno, como esta es la razón por la que yo hago lo que estoy haciendo? Yo creo que eso lo siento cada vez que
1: estoy haciendo, cada vez que estoy creando algo, o sea... Me puedo acordar de muchos momentos, pero son son momentos muy puntuales, ¿no? Que son como, estás en tu casa escribiendo y de repente haces empiezas a inventarte una y tocas un acorde que, 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 que wow, es como... Se le pone a uno casi la piel de gallina de estar uno, de, de, de haber descubierto eso y, y, y esa, eso es una felicidad como muy muy plena. O sea, es, es, eso es como... Es, eso, eso, digamos, es... Sí, es muy especial el, el, el hecho de uno poder estar creando algo y estarlo descubriendo y, y cuando, cuando lo terminas, pues es, hay como mucha sensación, de por, por no sé en mi caso, como de plenitud. Cada vez que estoy creando algo es, es como una sensación muy buena, pero porque también estoy buscando siempre hacer cosas que me gusten mucho a mí, porque lo que estoy buscando en el fondo es estar pleno todo el tiempo, ¿no? igual que este, esta persona de la que, de la que tú estás hablando que quiere vivir de su pasión pues creo que en el fondo todos nosotros ten, tenemos como el anhelo de, de estar haciendo todo el tiempo algo que nos guste, ¿no? O que nos llene de crear cosas que nos gusten. Quizás hay gente que, que por ahí no ha tenido la oportunidad de, de, de descubrir eso, pero creo que en el fondo es algo que todos querríamos, ¿no? O sea, estar creando cosas que, que, nos, hagan, que, que nos hagan sentir como orgullosos. O, 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 y luego hay un montón de, pues... De, digamos dentro de, creo que cuando se trabaja dentro de ese, ese estado de, de plenitud, como de, de estar no feliz haciendo algo y estar realmente compenetrado con lo que uno está, en mi caso, pues creando musicalmente o artísticamente, luego eso crea como toda una especie de estela de, de, de gente que se suma ahí y entonces comienzas a encontrar gente que está en ese mismo registro entonces, te juntas a juntar con, con gente que también está en ese constante, digamos, estado de, 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 de intentar crear cosas que los hagan sentir bien. Entonces, te juntas con esa gente y es como que hay como... como que el sudoku como que cierra, ¿no? Y entonces... Entonces te puedo decir un montón de momentos muy plenos que, 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 que implican pues otros amigos creadores, ¿no? Que hicimos un concierto y, y luego la gente también, el público también enti, eh, siente esa plenitud y se conectan. Entonces ellos también salen felices porque hay una cosa, por ejemplo, que me pasa, pues que nos pasa mucho a los músicos cuando, cuando nos lo estamos pasando muy bien en el escenario y la gente, el comentario de mucha gente es, no, es que wow, es que ustedes se lo están, se lo como que que chévere ver lo felices que están en el escenario, ¿no? Pero no lo dicen desde un lugar como de como de quien está viendo la fiesta del vecino desde la ventana del apartamento de uno, sí, sí, sino porque ellos también porque ellos también están siendo parte, está, ellos están siendo parte desde otro lugar, pero ellos están siendo ellos están recibiendo esa energía y están alimentándose de eso también. No es como ah no, yo, a mí no me invitaron, ¿no? Yo porque no estoy también ahí tocando con ellos y eso es bonito. Es como cuando uno hace algo que le gusta mucho. Y se junta con gente que también le gusta mucho y, 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 y hace eso, se vuelve, como una, se vuelve como una bola de cosas chéveres, ¿no? De, 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 y el público también lo agradece un montón. y, y Entonces, pues sí, eh, te, puedo, te podría decir un montón de momentos específicos, específicos plenos de conciertos de, de después de haber terminado un concierto, después de haber terminado una gira. O Pero muchas veces las giras más más espectaculares o que más recuerdo con más cariño a veces no es el concierto con más miles de personas ¿no? a veces es a lo mejor un house concert en donde había 20 personas pero que estaban tan felices y hubo tan buen ambiente y la música salió tan bonita que a lo mejor ese porque vuelvo a lo mismo volvemos a lo mismo de lo que estábamos hablando antes y es que ¿quién dice que, que un concierto es más especial porque tengas 10.000 personas? Puede ser súper especial, no quiero decir nada. O sea, un concierto enfrente de 10.000 personas puede ser espectacular, pero también puede ser una mierda. El hecho que, lo que quiero decir es que el hecho de que sean 10.000 personas no lo hace bueno ni malo. Igual que un video de un millón de visitas no necesariamente no lo hace bueno o malo. Es una lo, lo genial es cuando hay algo muy bueno que tiene muchas visitas o que tiene mucho público, ¿no? Cuando, cuando resulta que el universo hace que esas dos cosas casen, algo que está muy bien hecho, con muy buena calidad, con, con honestidad, con cariño y todo eso, y casa con un número, con, 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 con una circunstancia, digamos, de mucha gente, eso es genial. Pero si no
0: pasa, no pierde valor. Total. Y ese tema de la conexión que tú dices, eh, yo creo que en eso se encuentra... Pues yo soy una persona que es muy de emociones y sensaciones. Lo que yo siempre he buscado a de todo es estar conectado con algo. Si escucho una canción y me conecto con la canción yo busco, para mí esos son los momentos de máxima felicidad, lo que tú dijiste. Tú te has sentido muy conectado en conciertos que son house concerts, que son más exclusivos o que tienes el acceso más cerca a la persona, pero me, me parece muy bonito porque tú la manera en que ves el dinero es algo que se necesita, porque pues por obvias razones se necesita, pero tú en ningún momento has cambiado tu visión para llegar a tener dinero, porque de lo que yo he visto de ti desde tus inicios que te sigo desde, desde que soy un niño... O sea, y es admirable y es, se le fiel a lo que te gusta, porque a fin de cuentas vas a tener que hacerlo siempre. Y si no te gusta hacer algo y te obligas, pues probablemente cuando llegue en estos momentos difíciles, digas, no, pues yo lo dejo, porque a fin de cuentas ni me gustaba. Y uno, cuando, o sea, yo siento que no te frustras, como decir, si no, ya no puedo, sino llega en estos momentos de dificultad, pero eso también te dice a ti, la pasión te lleva. Y el, tu propósito te lleva a que estos momentos de, de caídas no sea la última caída. Y eso te, a ti te ha llevado a progresar un montón. Es que yo... Si, Esa es una pregunta que me gustaría hacerte. ¿qué es? ¿Y cuándo fue que es? Cuántos, ¿Recuerda cuántos años tenías tú cuando empezaste con el mundo de la música? Cuando dijiste, no voy a ser músico, sino cuando dijiste, me encanta esto de la música. Creo que comencé... O sea, yo igual, para mí fue, fue
1: digamos, muy natural el, el entrar en el mundo de la música, porque en mi casa siempre había música. O sea, digamos, para mí fue completamente natural, porque en mi casa había siempre instrumentos y mi papá no. Yo tengo fotos de mi papá por, tocando piano. O sea, creo que, no sé, acaba de llegar de la clínica de recién nacido y mi papá le gustaba, como con sus cuatro hijos, llegar y tomarse unas fotos tocando piano con los pies del, del bebé de, de un par de semanas y o sea que para mí fue muy natural digamos el contacto con la música eh, pero pero fue tan natural que, que tampoco fue muy obvio el momento en el que yo dije bueno esto me gusta o sea esto me gusta mucho no antes era como eso obvio la música es como ni siquiera me cuestionaba si me gustaba o no porque pues siempre lo tuve no es como siempre hubo música en mi casa entonces nunca me planteaba será, será que me gusta la música o no simplemente era parte de mí ya pero sí me acuerdo, mi hermano comenzó a tocar piano más chiquito que yo y él rápidamente comenzó a progresar y empezó clases y se volvió como medio una estrella del piano. Y yo creo que yo, por un poquito de adolescente, yo dije, no, yo no quiero hacer lo mismo que mi hermano, ¿no? Entonces yo como que no le puse muchas pilas y, y, y estaba más con deportes y cosas así. Pero más adelante me acuerdo que algún día... Sí, Comencé a tener clases de piano con un tipo que me enseñaba canciones como que me gustaban, o sea, no, sin partitura ni nada, él me decía, este dedo aquí, ta, 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 y yo me las aprendía, y ahí, yo tenía como 16 años, y ahí comencé a embalarme mucho con la música, y ahí fue que me dio como rabia con mi hermano, pues no con mi hermano, sino de no haber arrancado a la edad que, que pues, más chiquito, porque cuando yo ya comencé a tocar... Así me embalé, decía, fue pucha, mi hermano es una bestia, toca impresionante y yo hubiera podido haber comenzado también más chiquito y no quise por pelotudo. Eh, pero fue más o menos por esa, como a los 16 años que dije, no, esto, esto, esto realmente me gusta mucho. O sea, no es solamente que hay música en mi casa, sino que yo también quiero tocar y quiero poder hacer cosas musicales.
0: Si tú pudieras darle un consejo a Juan Andrés, no, uno, tres consejos le pudieras dar a Juan Andrés del 16 años. ¿Qué tres consejos le darías? Guau, wow, es una buena pregunta. Creo que le daría muchos
1: consejos. Eh, yo creo que un consejo sería como... Como buscar uno quién es desde el principio. O sea, de una... o sea pasa uno tanto tiempo intentando hacer cosas para complacer un modelo, o sea, pasa uno tanto tiempo y sobre todo en esa edad del colegio, ¿no? Que uno todo lo hace medio con presión de grupo y hay todo, uno no, le gusta lo que, a uno le gustan las cosas que le gustan, pero también hay como toda esta cosa de me debería gustar lo que le gusta a los demás, ¿no? Y, y pasa uno mucho tiempo como, pues a alguna gente no tanto, ¿no? Y, y pero, pero creo que... Si, si antes hubiera entendido como que hacer lo que uno hace porque mucho tú, haga cosas, ¿no? Componga y, y intente como, como ver qué es lo que hay sin tener esa presión tan fuerte como de tener que hacerlo para demostrar algo, para agradar a alguien porque después uno entra a la universidad entonces bueno, ahora hay que aprender clásico y ahora, ahora hay que aprender esto, no sé qué y, es, y, y son muchos años como dándose palo porque uno no cumple las expectativas de supuestamente, de, de, lo que, de lo que hay afuera, ¿no? Yo creo que la gente en música, por muchos de los músicos que yo más admiro, de los artistas que más admiro, yo creo que desde muy pronto entendieron que lo que había que hacer era buscarse para adentro. O sea, buscarse qué es, lo, qué, es lo, qué es lo que tiene uno por dentro y no qué es lo que uno hace para agradarle a los demás. Y hay gente, y los músicos que uno, muchos de los músicos que uno más admira tienen mucha personalidad... Y tienen mucha personalidad es porque... Tienen... tienen ta, desde desde muy jóvenes... Desde, se entendieron que ellos tenían una voz... Y que había que, había que explorar era esa voz... Y no... Estar explorando... Cómo es que hace uno para encuadrar... En un género... O darle gusto a un profesor... O a... O lo que sea, ¿no? Eh, porque... Por ejemplo, sale, sale un artista como, no sé porque se me viene ahorita, no sé, Whitney Houston en los ochentas. Y después de ella salen un millón de gente que quiere ser como Whitney Houston, que a lo mejor si hubieran estado, si la tomaran a ella como referencia, pero no estuvieran años frustrados porque no cantan como ella, sino más bien estuvieran viendo a ver qué es lo que ellos pueden hacer para que haya otra, otro, pues para que la gente descubra, no a la imitadora, no es yo me llamo de Whitney Houston, <ríe> sino o sino quién es, quién, quién es, ¿no? Porque si cada persona, cada artista desde muy temprano se estuviera se, nos buscáramos desde quién soy de verdad yo, entonces habría sería increíble la paleta de, de personalidades y de, de artistas increíbles que habría por el mundo ¿no? Pero hay muchos que a lo mejor se pierden porque pasan demasiado tiempo es, queriendo ser como, como
0: alguien Eso que tú dices <risa> es eso. Yo creo que el mejor consejo, yo te daría exactamente el mismo consejo, porque yo vine a empezar a buscar quién era yo mucho más grande. Nunca lo entendí. Y lo que tuviste es mirarse para adentro. Cuando yo empecé a mirarme para adentro, fue porque ya no encontré nada afuera, y dije, ok, se acabó esto. Empecé a mirarme para adentro y dije, espera un momento, esto estuvo aquí todo este tiempo, llevo un montón de años buscando afuera algo que tenía adentro. Y eso que tú dices, más allá de la música, en en los negocios, en, en, quién es, en quién es uno, en lo que uno quiere hacer, con quién se junta. Yo creo que ese consejo de todo lo que tú has dicho, es, o sea, yo sé, no sé cuáles son los otros dos, pero ese que tú dijiste para mí es, es de las enseñanzas que cuando yo tenga hijos y llego a tener, es lo primero que le puedo enseñar, es construyase, como vea, coja mentores, como le gusta a Wendy Houston, vea cómo ella interpreta, pero no la copie, vea que le gusta. ¿Y qué puede decir? Yo también a, me gusta esto y me siento cómodo siendo esto. Entonces, es ir absorbiendo para, para llegar a quién es uno. Pero eso esa que tú dices es lo más difícil. Y hay personas que nunca se miran para adentro porque siempre estuvieron mirando fuera
1: Totalmente. Y lo más loco es que, es que la gente, por ejemplo, los estudiantes de música, que, pues, que hay tanto ese fenómeno porque es una época muy confusa. Uno está en la universidad y de repente le toca estar analizando música. Y bueno, una cosa que pasa es ser muy recreativa hacer una cosa como más, más rígida. Y hay muchos que admiran un montón a, a músicos, pero yo creo que en el fondo lo que, admi, lo que uno admira es como que uno encuentra algo en esa persona que uno no, que uno no, cono, que uno no había visto antes, ¿no? Y, pero, creen que, pero el estudiante cree que esa persona no tiene... Yo creo que todo el mundo tiene eso. Yo creo que todas las personas tienen algo, algo especial porque todas las personas tienen un seteado, un, cable, un cableado diferente. Y, y cada uno es distinto. Y, y, y sobre todo en el arte pues cada persona tiene una mezcla de vivencias y de talentos y de cosas que en teoría deberían sacar un montón de cosas distintas ¿no? porque cada, cada persona es diferente pero hay mucho tiempo digamos desperdiciado en buscar, es como algo para, para, para imitar a esta persona pero no se ve algo muy básico y que está además como ahí in your face, cuando tú ves a un artista así como una Bjork es como... Es una persona que cada cosa que ha hecho en la vida ha sido para reinventarse y para darle la vuelta, pero porque se está dando el lujo de explorarse a ella misma. Y, y las personas a lo mejor que las miran la intentan imitar cuando no están viendo que lo obvio es que, lo que la enseñanza más grande de una persona como ella es que lo que hay que hacer es divertirse y buscar hacer cosas distintas. No, no distintas por, por, por ser distintos, sino el solo hecho de que uno haga algo de manera honesta va a ser que sea distinto porque va a ser distinto a todo lo demás que la otra gente ha hecho cuando cuando uno ve todas estas canciones que están hechas que parecen cortadas por el por el mismo es porque no hay nada de eso es, es simplemente ok esto funciona hagámoslo y démosle a la gente este mismo modelo de canción hasta que simplemente se funda <risa> pero debe, ojalá hubiera 15 mil millones de canciones distintas y de maneras distintas de tocar los instrumentos y o sea no sé eso, eso es muy bueno. Eso, tengo mucha curiosidad de saber cuál sería el segundo consejo que le darías
0: a Juan Andrés de 16 años.
1: Creo que el segundo consejo viene un poco de la mano con esto de lo que estábamos hablando y era como, pásala bueno. No te des tanto palo. O sea, como que, ¿pa' qué? O sea, al final, no, no, o sea, las cosas... La, Está bueno ser exigente y hacer y querer hacer eso. Eso es una cosa que ya es intrínseca, por ejemplo, a, a mí desde chiquito siempre he querido hacer las cosas bien, pero también hay como muchas veces había como, o sea, solamente después de, 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 de la época, digamos, de estudio, que en mi caso fue un poco desorganizada, porque no es que estuve en una universidad, sino estuve muchos años en Barcelona, como medio haciendo clases esporádicas, y luego estuve dos años en Berkeley y bueno pero toda esa época fue como, como digamos como que me alejé un poquito como del disfrute inicial, antes de estudiar música como que hacía música desde un lugar muy inocente, no que era como una tomadera de pelo y era como, o sea, me encantaba y no te, sentía como que no tenía que necesariamente rendirle cuentas a un género lo, otra vez, no o, a, a, o sea, de repente empecé a estudiar entonces, a, a, entonces ahí te dicen, no, estás tocando mal, pues estás tocando jazz, pero no suenas como, no suenas, no tienes el swing del jazz, ¿no? Y después estás cantando y dices, no, pero tú no tienes la técnica. Y cosas que uno no pensaba antes. Simplemente hacía música ya. Y, y era solamente la parte creativa. Después aprendí todo el rigor de la parte técnica y eso fue súper importante para mí. Pero siento como que hubiera podido mantener durante esos años más vivo ese espíritu de, de juego. De, de disfrute, o sea, porque bueno, sí, está chévere hacer música y hay que esforzarse para que salga cada vez mejor y aprender a que siempre sea más, tenga mejor calidad y todo eso, pero pero eso siempre enmarcado de, dentro de una cosa, pues estamos haciendo música, no haciendo cosas creativas, entonces como me diría eso a mí mismo, como, como que el, el proceso, pues sí, disfrutarlo más, relajarse más, Menos esta cosa ahí por ser responsable y hacer todo bien y darle gusto a todo el mundo. Eso que tú estás
0: diciendo me, me llega y, y literalmente fue como si casi me rompo el cuello porque yo buscaba de manera inconsciente, yo dije cuando logre esto voy a ser feliz, cuando logre esto voy a ser feliz y me di cuenta que estuve viviendo toda mi vida buscando algo en vez de decir lo que es el pasado ya no se puede hacer nada, el pasado ya fue lo que fue, ya no es real, solo es real porque, pues, porque lo recordamos, pero el, fut el futuro no hay nada seguro, ¿cierto? Entonces me di cuenta que yo estaba tratando de vivir el futuro cuando debería estar viviendo el presente, y el presente es esto, de disfrutar más lo que uno hace, de parar, ¿sabes? Es esto que uno está sentado con una vista increíble, le tomo una foto y sigue, en vez de realmente vivir el momento quedarse ahí y entregarse a eso de decir, wow porque me, me pasó y lo estoy todavía aprendiendo a vivir el ahora vivir cada segundo, vivir cada conversación porque yo creo que uno da todo por sentado y ese, eso lo lleva a uno a precisamente a no disfrutar todos los días digamos que yo desayunaba con mis papás y decía, ah, bueno, sí, ya, ya, siguiente, mañana, mañana, mañana cuando uno se da cuenta ya ya no está desayunando con mis papás cuando uno se da cuenta, ya tal vez los papás no están. Y es como, entonces, toda mi filosofía de vida es una cosa que aprendí de Steve Jobs, que es, si hoy fuera mi último día en la, en la Tierra, haría lo que estoy a punto de hacer, y ahora vivo feliz, y por eso comencé algo como esto, que es el carajo. No busco nada, lo hago porque soy feliz, y ¿sabes qué me ha pasado? Cada vez lo he mejorado, porque cuando uno hace las cosas porque le gusta, uno mejora. O sea, no se da cuenta el progreso, pero uno quiere, todo el tiempo quiere aprender cosas nuevas, arriesgas a algo nuevo. Y ese es el mejor consejo que los dos que has dado. Son dos cosas que considero que son las dos mejor, los dos mejores consejos que las personas pueden recibir. Y es, vive y disfrútate el proceso. ¿Sabes? No te tomes todo tan en serio. Disfruta. Ahí está, bueno, quiero saber el tercero porque esas dos perros muy grandes. <risa> y el tercero, a ver. El tercero. Tienes a Juan Andrés de 16 años al frente tuyo y te leíste estos dos. Y le vas a si este tercero y ya no vuelves a hablar con él. <risa> claro. ¡Wow!
1: Es tremendo. Eh, bueno, ya igual creo que sería. Creo que también me, me aconsejaría confiar, confiar más en, 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 en mí, que confíe más. Me diría a mí mismo, oiga, confíe más en usted, ya, no se preocupe. O sea, tipo, confíe de verdad, o sea, porque está muy de la mano, digamos, de los otros dos, ¿no? También como de, 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 de no estar, o sea, yo también, digamos, también me preocupaba mucho por, por eso, por por darle gusto, a por quedar bien, ¿no? Por quedar bien siempre. Y, y que es una cosa que todavía, pues, todavía tengo. Uno no, no es que se libera de eso. Lo que pasa es que en esa época como que es pierde la dimensión porque es demasiado como importante eso. Entonces, eh, yo, por ejemplo, tenía... Cuando tenía, no sé, 21 años, me hice un par de Inter... Estaba viviendo en Barcelona y me hice un par de Interrails, que son estos, uno... Entonces, ¿dónde, ¿dónde sigo? Creo que se quedó como, sí, que yo me preocupaba mucho por, porque, porque, por sí, ¿quieres que termine eso? Sí, la es bueno. que estaba súper bueno. No podía parar de sonreír. Me, que me preocupaba mucho por quedar bien y me daba mucho miedo como exponerme y que, y el, sobre todo el miedo al fracaso, en realidad es eso, es el miedo al es el miedo a, a que algo que uno haga resulte mal. Y eso es, eso es falta de confianza y yo tenía las ganas de hacer muchas cosas cuando chiquito y, y no las hacía por miedo a, a, a que me juzgaran o a que no quedara bien o a que no saliera y, y, y así digamos, te contaba ahorita que se cortó cuando tenía, no sé, 21 años me hice un par de interrails que son estos viajes que uno puede hacer por Europa en tren pagando un tiquete barato que le permite a uno por decir, por 15 días viajar por tales países no entonces yo hice eso, un par de veces eso cuando estaba viviendo en Barcelona. Y lo hacía así, súper guerrero, sin plata ni nada, pero lo hacía muy con el espíritu de conocer, pero más de conocer lo hacía, porque pues sí, tenía ganas de conocer algunas cosas, pero era más la aventura, era más porque quería tener aventuras, de echarme ahí solo en un tren y conocer... Pero la verdad es que casi no pasaba nada de las aventuras que quería tener, casi no, 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 no pasaba casi nada, porque yo era muy miedoso, era muy, muy tímido, entonces por ese mismo vino al fracaso, ¿no? entonces eh, yo me iba con ganas de conocer un montón de gente y de hablarle a todo el mundo, pero a lo mejor estaba en el tren y tenía una persona al lado mío y no le conversaba porque era tímido y me daba como pena molestarlo, qué tal que le hablara y, y no hubiera tema, o, y así me costaba como mucho echarme al agua eh, con ese espíritu como aventurero y de confianza que, que, que tenía, pero que no lo, no lo dejaba salir, entonces durante muchos años también fue mucho muy frustrante eso, esos años por ejemplo en Barcelona que, que vivimos con mi familia fueron años duros porque no estábamos en un sitio en el que socialmente fuera fácil conocer gente, digamos yo nunca había tenido problemas en mi vida colombiana para conocer gente, o sea yo siempre estuve rodeado de gente, de mucha gente, tengo muchos primos por todos lados, tengo amigos del colegio, de la universidad, de campos de verano, en fin. Yo, o sea, yo no sabía qué quería decir uno estar en un sitio donde no, no conoce gente y no sabe cómo conocer gente. Porque cuando nosotros llegamos a vivir en Barcelona, yo no llegué a una universidad, sino a una escuela en la que yo hacía a lo mejor una o dos horas a la semana y ya. Y casi todas eran clases particulares. Entonces, si uno solamente tiene una clase de piano a la semana y es con un profesor, pues suerte conociendo gente, <risa> Y encima, y encima vivíamos afuera de Barcelona y los y, y, o sea era como toda una cantidad de, de circunstancias que hacían que socializar fuera muy difícil realmente no es difícil socializar así lo que pasa es que uno, yo nunca había tenido que, que obligarme a conocer gente de esa manera yo no sabía qué era estar en el tren y hablarle a, la, a alguien y hacer amigos así y pedirle el teléfono a a una, a una amiga o a una, a una chica que me gusta y, y no, no, no sabía, nunca había tenido que lidiar con eso. Y era muy tímido por falta de confianza, entonces se me fueron como... Igual no lo digo con arrepentimiento, es lo que fue, pero digamos, ahora, ahora en plan de, de, de aconsejar al, al joven Juan Andrés, le diría como, man, echese al agua, eche, echese al agua, o sea no importa tanto no, 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 no hay que preocuparse tanto si va a salir bien o mal porque ellos pues durante muchos años tenía como esa frustración como de no estar viviendo cosas que quería vivir y que me echa y que tenía la situación todo pero no era era tan tímido y tan tan pues sí tan pero no, no sé si era tanto timidez como miedoso miedo miedoso de, de fracasar entonces por eso no me echaba no me echaba el agua
0: total de hecho es muchísimo criticar todo eso porque el primer capítulo se llama Mediante la Acción, y es precisamente hablo de, del miedo al fracaso, que uno, pues para que tú internamente me puedes decir que tú tenías muchos miedos, pero uno nunca se imagina de este lado que siguió como toda tu vida, te veía en Barcelona, en Boston, en Bogotá, en esto, en aquello, o sea, de este lado de la historia, Juan Andrés, que es desde la mía, nunca me imaginé eso, porque cuando estábamos en reuniones o algo, Tú ser el más como, ¿sabes? No el introvertido, sino el extrovertido, el que, que sabía magia, que se inventaba personajes. O sea, yo crecí con ustedes en una imagen de yo quiero ser como ellos porque ellos tienen personalidad. Eso es como viviendo en este lado. Y es muy curioso que en este momento tú me digas a mí que me estoy desayunando de esto porque yo sé que todo el mundo tiene miedo, pero que el miedo también jugó un factor muy grande en uno. O sea, y lo que jugó en ti y es... Es algo impresionante porque uno hoy en día ya entiende el miedo y lo, no, no lo bloquea, sino que uno va porque sabe que si se va contra el miedo lo sobrepasa y tras de esa barrera hay un montón de cosas que uno nunca hubiera llegado si no hubiera tenido como este impulso inicial. Y, y, pero es, eso también es una moraleja de no todo lo que parece. se sé que suena muy, muy cliché, pero yo jamás lo he imaginado. Aparte que yo te veía a ti dirigiendo un montón de bandas en un montón de idiomas, en un montón de países, uno dice, si hay alguien que tiene miedo en esa vida, o oh, no es Juan Andrés, y si hay alguien que se tiene confianza en sí mismo, es Juan Andrés, por lo que uno veía. Pero internamente yo, o sea, uno nunca se llega a imaginar que también eres humano. Claro. No, obvio. Y también son cosas que, pues como tú dices, como
1: que poco a poco como que la misma vida lo empieza uno a poner sobre contra las cuerdas y es como, ya empieza el desespero, o sea, eh, por ejemplo, en esos años en Barcelona ya llegó un momento en el que ya era desesperante y es como que ya, bueno, mira, o te, o, o te vas a chiflar si sigues con esta actitud como de, 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 de timidez, porque, o sea, llega un momento en el que a, a veces simplemente uno le toca aprender porque... El espíritu que uno tiene por dentro empieza a crecer y ya simplemente toca romper eso. Lo rompe. Porque si no, si no, o sea, si no uno se pudre. Como empieza 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 a crecer eso y ya y llegó un momento en el que yo ya como que ya liberé eso y, y otra cosa, ¿no? O sea, empecé a vivir otra etapa completamente diferente. Pero me acuerdo en la adolescencia y esos primeros años fueron pues sí, mucha timidez, mucha, mucho miedo y después seguramente, también lo, como tú lo decías, el miedo seguramente sigue, lo que pasa es que uno lo empieza a, a aprender a dominar, pero no es que desaparece, lo que pasa es que uno, y uno se acostumbra a otra cosa, entonces uno ya también aprendió lo que es echarse al agua y todo lo que bueno que trae después de echarse al agua y uno después ya no quiere volver a ser el miedoso que está ahí al lado de la persona del tren y no es capaz de hablarle, porque uno ya lo hizo y, y funcionó y fue una nota y uno conoció a alguien increíble, entonces pues la próxima pues, Seguramente, uno va seguramente a tener la misma timidez, pero uno ya se echa al agua porque uno dice, ya va a ser mucho más grande la recompensa que la frustración que me va a generar no, no, no echarme al agua, entonces cuando uno ya se echa al agua una vez, es difícil que uno ya no se quiera volver a meter.
0: Y esa es la experiencia ¿no? Sí, exacto. Uno va aprendiendo y va diciendo oiga, yo me di cuenta que cuando superé el miedo por el que motivo llegué a un lugar mucho más ameno, mucho más increíble todo, totalmente y es chévere, vente, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué, qué viene para ti?
1: Eh, eso también es una, eso es una cuestión que a mí me cuesta normalmente, digamos, proyectarme, y creo que es una de las bendiciones y a veces las maldiciones de hacer algo que uno le gusta tanto, porque uno está como tan metido en lo que uno le gusta, que uno, o sea... Si tú me dices qué es lo que viene para mí, ya, yo te digo, lo que viene para mí es acordar contigo y terminar de editar el video que estoy haciendo, que tengo unas ganas de terminar de editarlo y de compartirlo, <risa> y después tengo otro y otro y otro que quiero, y, y, y eso, esas son las cosas que, o sea, lo que viene para mí es, ojalá, cada vez poder eh, hacer más cosas, dedicar, eh, tengo ganas de, digamos, de entrar en una etapa en la que me pueda dedicar más a mis proyectos, porque... Si bien, digamos, todo, todos los proyectos en los que he estado involucrado me fascinan y estoy súper orgulloso y los quiero y todo, pero quiero, quiero en estos próximos años dedicarme principalmente a, a yo poderme explorar y a, saca, y, a, y a ser emprendedor yo de mis proyectos musicales. No tanto para... O sea, no es que no quiero eh, seguir colaborando con otra gente, pero, digamos, no quiero... En este momento ya no tengo tantas ganas, por ejemplo, de estar... Produciendo el disco de mucha gente. Como que tengo más ganas de hacer mis cosas porque siento que es ahí donde tengo que poner to toda, mi toda mi energía y, y eso normalmente cuando, cuando hago eso, eso comienza a generar como caminos y cosas que uno no, no te puedo decir en este momento qué, qué es lo que viene para mí. Te puedo decir. ¿Qué es lo que puedo plantear? Y a partir de ahí que venga lo que venga, porque normalmente, pues aparte, cuando uno se expone, tú, por ejemplo, que estás en este podcast. Yo te puedo preguntar qué viene para ti. Pues seguramente tú me puedes decir cosas muy lógicas que seguramente son las cosas que una persona que tiene un podcast querría. Entonces, lo que viene para mí es, pues... Y entonces uno piensa en alguien que hace podcast y dice, bueno, esta persona hizo su podcast y después de un tiempo tenía estos seguidores y después lo invitaron a hacer conferencias y pues entonces seguramente tú me dirías eso, que es como lo del libreto. Ese, ese es el libro... Pues, pues eso, esas son las cosas que, que, que vi, pero tú no me preguntaste qué es lo que voy a hacer, sino qué es lo que viene, entonces yo no sé, yo no sé qué es lo que viene, yo sé que es lo que tú, tú puedes plantear, seguir con tu podcast y eso y, y, irremediablemente va a seguir creciendo y si lo haces así que con, con el espíritu de hacer algo que te gusta a ti, pues le va a llegar a otra gente y luego, pero a partir de ahí tú no puedes controlar qué es lo que va a venir de repente mañana viene alguien y te contrata para un programa de televisión o, o alguien dice está genial esto eh, eh, que está haciendo Sebastián, lo quiero llevar a una fundación para que me ayude con los niños que están, no sé, o sea, no sé, esas son cosas que uno ya no puede controlar más allá, o sea, uno se imagina el libreto, uno se imagina lo lógico entonces, si yo me digo que me imagino, pues a ver, no sé, que me invite, no sé a grabar con una orquesta o a, pues no sé, son cosas como que pensa, que son como más, pienso como en el libreto, ¿no? Pero lo chévere que sea un poco la adrenalina de una carrera como esta es que nunca sabes qué va a pasar.
0: Eso es, eso es muy cierto, no saber qué va a pasar, pero igualmente nos volvemos a lo mismo que dijiste al principio y es hacer algo que lo apasiona a uno, y al fin de cuentas lo que viene, vendrá. Es
1: que no hay pierdes si haces lo que te gusta porque todo lo que porque si haces lo que te gusta pues seguramente eso lo único que va a hacer es que te salga más de eso de alguna manera o sea, la son las mayores
0: enseñanzas y para ir cerrando veo que bueno retomando un poco lo del Patreon que se me hace una excelente idea por si alguien escucha esto y quiere saber lo bueno, he visto yo quiero el Patreon de, de Juan Andrés que qué puedo encontrar o sea cómo funciona eso Hay gente que nunca ha escuchado qué es eso claro tú estás eh, abriendo un camino
1: Patreon quiere decir mecenas eso, en realidad si, si, si hubiera la plataforma en español se llamaría Mecenas y Mecenas es, a, es gente que, que apoya el arte que, entonces eh, pues yo los invitaría a que primero se metan en, en mi canal por ejemplo de YouTube y miren miren los videos que he estado haciendo pues ahí está gran parte de lo que, de lo que he hecho o a mi página web también si les gusta lo que hago y, y, y dicen wow está buenísimo y me gustaría que esta persona lo siga haciendo. Entonces los invito a que se metan a Patreon. Eh, eh, y ahí lo que tienen que hacer es, pues... Bueno, puse un video en YouTube en el que explico qué es lo que es. Y el link es fácil de encontrar. Es Patreon y Juan Ospina Music. O sea, eso realmente es, es fácil. O cualquier link en, en YouTube lo encuentran. Y, pero sí, yo creo mucho que esto tiene que ser de gente que de verdad le gusta lo, lo que uno hace. Yo no creo que, que, la, gente, que, que, que el, la gente que se deba suscribir al trabajo de uno es gente que lo deba hacer por nada diferente de que realmente tienen muchas ganas de volver de que uno lo siga haciendo. Porque es cuando es de verdad. Yo tengo muchos amigos
0: que cuando hablo, digamos, de ti o de Nicolás, dicen, ellos son los titanes de la música. O sea, a ustedes los ven así, entonces varios de esos amigos están, pues van a estar escuchando esto en este momento cuando, cuando salga y, y chévere porque es una manera también de estar más cerca a lo que tú haces yo la alcancé a ver un poquitico lo que tú hacías en el pecho y das mucho acceso o sea realmente lo que tú estás haciendo es compartir mucho conocimiento que te llevó años en, en, en tomar y que lo haces de una manera muy tú a tú o sea es algo que es muy personalizado y esa es la mayor ventaja que yo veo que pueden encontrar esta plataforma porque digamos en Spotify te escuchan y, y que acá es un contacto directo entonces eh, si, si alguien tiene o sea que vayan y vean sus videos se van a reír por lo menos si lo ven se van a reír van a pasar un muy buen rato después van a ver un poco más y si les gusta sí que entren y vean qué pueden ofrecer porque si tienen ganas de lo, lo que tú ofreces realmente es un desarrollo artístico las personas que llegan ahí van a tener un desarrollo artístico enorme es una, es una relación gana a ellos, y aparte que son, yo vi súper barato lo que estás ofreciendo para todo lo que estás entregando, entonces eso no es una buena opción. Te quiero agradecer porque aprendí mucho en esa conversación, de los tres consejos que tú le darías a cuando tenía 16 años me quedó mucho el tema de las pasiones, es otro tema que que lo empecé a vivir a los 26 años casi, o, y desde que empecé a vivir así fui súper feliz pero hay muchas personas que, que están escuchando esto que tal vez no se han aventurado esto por lo que tú decías el miedo al fracaso, el miedo al que dirán el, sino que tú dices ya sin pensarlo, sin pensarlo entonces te lo, te lo agradezco nuevamente eh, igual voy a dar toda tu información en el link que voy a dejar aquí abajo para que para acceder a todas las redes y te admiro mucho, quiero que sepas eso bueno admiro pues mucho, muchas gracias artista como artista y ser humano Sure. Como personal y profesional. Te mando un abrazo enorme. Bueno, un codazo virtual en estos momentos sí. de, de pandemia. Pero me alegro mucho. <risa> me alegro mucho verte, hablar contigo, que me haya sacado el tiempo. No, para todos los errores técnicos. Y si hay que estar muy bien con todo. Porque siempre Igualmente. Lo, siempre de la manera. lo mismo. Entonces, nada, te mando un abrazo enorme y, y nos vemos. Listo. Listo. Chao, chao.